0: Coronakrisen bliver ved med at flytte scenekunsten over på nye medier, og i denne uge får en opera lavet og filmet til streamingpremiere. Du kan høre mere om ideen bag og hvordan det er som sanger at skulle synge til et kamera frem for et levende publikum i den her podcast. Og i denne uge tikkede hele to seksstjernede anmeldelser ind, og dem kan du høre meget mere om senere i den her udsendelse. Velkommen til I scene Aktuelt, Danmarks eneste ugenlige nyhedspodcast om dansk scenekunst. Det er den 5. november 2020.
1: My name is Cassandra Lemoyne, and I'm an opera singer from Canada, men jeg har boet i Danmark i snart otte år.
0: Så du taler dansk? Jeg taler også Godt dansk. nok til, at vi kan, vi kan gennemføre det her Lidt interview. en gang imellem. Er du frisk ja. for det? Ja. Det er Det er godt. Jeg har inviteret Cassandra i studiet, fordi hun fra i morgen er aktuel i en helt ny udgave af Mozarts klassiske opera Figaro's bryllup. For Opera Hedeland, der normalt laver de her kæmpestore store udendørs sommeropera-opsætninger, har i år valgt at lave en ny, lidt kortere udgave af den ellers så kendte opera.
1: Susanne og Figueros
0: pull Vil du prøve at fortælle, hvad det er for en historie?
1: Historien er faktisk ikke så meget anderledes, fordi musikken og oversættelsen fra øh, operan, teksten er det samme. Men det jeg skruede lidt... Ja, forskelligt, fordi i den original, så er det inden Brother, men uh, i vores version er det efter Brother, og så er vi til festen. Det er ikke en hits-show, det er bare en, en lidt ny, uh, hurtigere fortælling om Mozarts historie.
0: Men det interessante ved den her version er, at den ikke bliver spillet på en teaterscene. Den bliver nemlig spillet i riddersalen på Roskilde Kloster, hvor man har optaget forestillingen uden et publikum, ligesom en rigtig spillefilm.
1: Jeg synes, for med vores produktion, det er en filmatisering, men det føles også som en live performance, fordi den måde, vi har sat op lokalet, øh, vi har orkestret sangerne, og så har vi... Vores scene, hvor vi spiller midt i lokalet. Det er en film, men det er også ligesom at være til stede på en live performance. Vi spillede som om, der var en publikum til stede.
0: Men hvordan er det så for en operasanger, der er vant til at stå på en scene foran et live publikum, at pludselig skulle synge for et kamera?
1: Muligheden her med filmen er, at på grund af, at man har en kamera tættere på, så kan man faktisk have nogle tanker, som folk kan faktisk lige med på uh, bagved øjnene, eller nogle små uh, gestikulæring, eller fortælle nogle små uh, historier, som måske kunne ikke nå de, uh, de øste rækker uh, og balkoner i, i på store scene. Og det er mig, der ringer på glassen.
0: Jeg spillede et lille klip fra filmen for Cassandra, så hun kunne sætte nogle ord på sin oplevelse som filmskuespiller. Det er dig, der synger her, ikke?
1: Det er det. Så jeg siger, at nu er det det den tid, hvor jeg skal være hos mine figuroer, og nu vil jeg holde en tale, og jeg er lidt nervøs.
0: Og du synger på dansk? Ja. Opera Hedeland har i de sidste par år lavet en form for miniatyrudgave af den store opera, som de spiller på den store scene. Og den her miniatyrudgave er så specifikt rettet mod børn. Og det er derfor, at den her filmversion også specifikt er lavet til børn, siger operachef Claus
2: Lønge. Det er sådan en versionering på 45-50 minutter, der er egnet til børn, og de kommer så i begyndelsen af skoleåret, som en slags velkommen tilbage efter sommerferien. Vi er jo i coronatid. Derfor ville vi så hellere lave en en filmisk udgave, som ikke var en filmet teateropsætning.
0: For operachefen er der en bestemt grund til, at man har valgt at lave en operaopsætning specielt til at blive filmet.
2: Hvis ikke man får noget filmisk interessant ud af det, altså noget, der egner sig til skærmformat, jamen så, skal man, så skal man ikke gøre det. Man er nødt til at, man er nødt til at tage det skridt og sige, at der er altså også tale om et, et filmværk.
0: For Claus har det været en stor læringsproces med, hvordan Opera Hedeland, som så mange andre teatre, både i Danmark og i hele Europa i øjeblikket, forsøger sig med at udkomme online på andre platforme end normalt.
2: Det bliver ikke sidste gang, og det her digitale, det, det kommer, til at, vi kommer til at udvikle mere på det og bruge det endnu mere fremover.
0: Tilbage hos Cassandra føler hun virkelig, at de børn og andre interesserede, der skal se med, har noget at glæde sig til.
1: De kan glæde sig til rummet, som er helt fantastisk ude i Roskilde. Mozart's musik, som er stadig intakt. Så det er Mozart's på uh, express
0: Men hvis du går glip af det, så har operachefen Claus Lynge lovet, at Susanna og Figårs bryllup også bliver udgivet, så alle kan se med senere på året. I denne uge har vi fire anmeldelser klar til dig, hvor du kommer vidt omkring både til krigsveteraner, efterkrigstiden og kvindeidentitet. Vi starter på Østerbro i København, hvor den kvindelige kunstner duro Haut to Kill a Dog har skabt forestillingen Lolita for altid. Forestillingen spiller på Revolverscenen på Teater Republik. Annelis Berg giver topkarakter med seks stjerner og kalder det en enestående original og kompromilløs identitetsforestilling. Det er en pisse fræk, æstetisk frapperende og bandsat provokerende forestilling, som taler durk ind i tidens temaer om krop, køn og krænkelser. En begavet hudflætning af tidens toner, der nemt kunne være endt i en kliché, men som lyster sig, fordi grebet er sikkert og flosset på samme tid. Skuespiller Emma stedet Hø viser sit maløse talent, og det er mesterligt. Hun har også i sin hule hånd. Da facaden krakalerer og vi bliver stillet til regnskab med vores fascination og manglende evne til at se ud over kvinden som objekt. Skuespiller Emma Seestad hø og sceneinstruktør Jennifer Vedsted Christensen's mesterlige pragtpræstation har skabt nye standarder for kommende monologer om krop og køn. Det er en klar aspirant til årets hovedrolle. Lolita for altid spiller på Republik frem til den 21. november. På Frederiksberg har den prisvindende kunstnergruppe Fix og Foxy endnu engang blandet virkelighed og fiktion til helt nye formater. Til Bettinansens Nansens Edison har de skabt forestillingen My Dear Hunter, som Anne Lisberg også giver seks stjerner. Det er en generøs skildring af menneskets kamp med sig selv, hvor de fire medvirkende krigsveteraner rammer lige ind i hjertet. Intenst nærværende om de fire krigsveteraners strømme, skam, traumer og spinkle håb. Forestillingen løftes ud af krigens rum og ind i det eksistentielle. Fix og Foxy genopfinder dokudrammet til en fuldstændig eksistentielt rørende, dybt relevant og æstetisk gennemført forestilling, hvor fire mennesker nøgent inviteres med i den sorte afgrund. Maj de Hunter spiller på Betty Nansens Edison-scene frem til den 5. december.
1: Velkommen til Only Me. Ja, Only Me, det er så mig.
2: Det her er min første video, efter jeg har droppet mine venner. Og så tænker jeg jo sikkert, hvad? Okay, og hvorfor så lige det?
1: Og det kan I så få svaret på, hvis I giver
2: den her video. et kæmpe thumbs up.
0: Og nu skal vi en tur rundt i hele landet, hvor Turneteateret Opgang 2 har lavet forestillingen Ingen. I senest anmelder Trine Vøldeke, hun giver forestillingen tre stjerner og siger, at Ingen er en forestilling med usikkerhed og sokkedukkedrama. Det er en velspillet forestilling, men den er uden dybde. Skuespiller Stine Henriksens præstation giver krop og udtryk til forestillingens mange karakterer, men der mangler mere kant. Et gennemgående budskab i iscenesættelsen. Ingen spiller på scener rundt om i hele landet i 2020 og 2021. Og vi slutter i skuespilhuset i København, hvor det kongelige teater har haft premiere på monologen Et Tysk Liv. Anne Lisberg giver fire stjerner og siger, at det her er en af skuespiller Kirsten Olsens bedste præstationer længe. Hun spiller nazisekretæren Hilde, der ser tilbage på et liv, hvor hun lukkede øjnene for alt andet inden sin karriere. En fortælling om skam og ansvar. Instruktør Liv Helm har i iscenesat i en nedtonet beretning, der rummer store dybder og stiller os alle sammen over for det dilemma, der er mellem personlig vinding og etisk reaktion. Et Tysk Liv spiller på mellemgulvet i Skuespilhuset frem til den 21. december og tager i foråret 2021 på turné i hele landet. Husk, at du som altid kan læse vores fulde anmeldelser på iscene.dk Og her er, hvad vi er på Iscene ellers synes, du skal vide i denne uge. Tysk Teater på Retræte for to uger siden fortalte vi her på Iscene Aktuelt om, hvordan coronaen havde fået teaterlivet til at sprudle med kreativitet. Men i sidste uge meddelte de tyske myndigheder så en omfattende lockdown af hele landet, hvilket også medførte, at samtlige teatre øjeblikkeligt skulle lukke alt deres fysiske aktivitet. Nina Brander, Iscenes korrespondent i netop Berlin, har her på Iscene skrevet en artikel om nedlukningen og dens konsekvenser. Her beretter hun, at der endnu ikke har været en eneste smittekæde startet på et teater, hvorfor scenekunstnerne står tilbage med rigtig stor undrende. Nedlukningen i Tyskland løber forløbigt frem til starten af december. Scenekunstnere modtager stor pris. I lørdags modtog skuespiller Danica Churchich og koreograf Sebastian Kloborg kronprinsparets priser, som hedder for deres arbejde i dansk scenekunst. Churchich, som modtog kulturprisen, blev rost for sit store mod og sit kompromilløse kunstneriske bidrag, mens Kloborg modtog den kulturelle stjernedryspris for sin progressive og eksperimenterende tilgang til koreografi. Med priserne modtog de henholdsvis en halv million og 100.000 kroner. Crazy Christmas Cabaret aflyses. For første gang siden 82 aflyser London Toast Theatre deres traditionsrige juletradition. Årets cabaret Tell Me About It skulle have spillet i glassalen i Tivoli her til jul. Men grundet den nuværende situation med restriktioner flyttes cabareten til næste år. Genopsætning og livestream. Her kommer der to korte nyheder i en, for Teater Sort-Hvid i København har netop meldt ud, at deres totalt udsolgte totalteaterforestilling, en fortælling om blindhed, bliver genopsat både på Aarhus Teater og i København i efteråret 2021. Samtidig så har Det Kongelige Teater meldt ud, at de fra slut november har valgt at lægge Nikolaj Hyppes nye version af August Bononvilles 200 år gamle ballet, Sylfiden frit tilgængelig på deres online platform KGL Extra. Forestillingen er fuldstændig udsolgt, og med den her online version så håber Nikolaj Hyppe på at kunne nå ud til hele Danmark. Og her til slut vil jeg gerne lige komme med en anbefaling om at hoppe ind på iscene.dk og læse den premiereaktuelle aktuelle duro How To Kill a Dog's kommentar om kvinder, menneskelig værdi og deres seksstjernede forestilling, Lolita For Altid. Og det er ret interessant læsning netop nu, hvor magt og magtstrukturer mellem kønnene er så aktuel. Så hvis du som mig heller ikke nåede at få billet til den nu udsolgte forestilling, så har kvinderne bag forestillingen nogle virkelig spændende refleksioner over, hvordan de kan bruge kunsten til at udvikle nye fortællinger om kvinder. Så hop ind på scene.de og giv det et læs. Og det var, hvad vi havde valgt at bringe til dig i denne uges i scene Aktuelt. Vi er tilbage igen næste torsdag med en ny podcast til dig om dansk scenekunst. Skriv til os på Facebook, hvis du har nogle idéer eller kommentarer. Vi hører rigtig gerne fra dig. Mit navn er Alex Hein. jeg har været din vært, og i redaktionen sidder Rige Hammer og Trine Vøldeke. I denne podcast har vi brugt klip fra Opera Hedeland, Teater Republik, Opgang 2 og Betty Nansen Teatret. Vi lyttes ved i næste uge.